0: Heute sprechen wir mit einem blinden Suchmaschinenoptimierer, wie er durch das Internet navigiert, wie er Websites analysiert und wie andere Menschen mit seiner Erblindung umgehen. Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Heute haben wir wieder einen Gast und zwar den blinden Suchmaschinenoptimierer Lars Stetten. Hi Lars. Hallöchen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin, hallo Lars. Ja, wir laden ja immer gerne Hörer ein und Lars, du gehörst ja auch dazu und der ja. Kontakt ist ja aber irgendwie so über Twitter entstanden und zwar habe ich irgendwie gesehen, ah, man, man sieht ja immer, da folgt einem jemand und dann bin ich halt auf dein Profil gegangen und dann stand da so dein erster Tweet, fand ich total genau. cool, da stand, ich bin nun endlich Freiberufler und rundum sichtbar, ich habe zwei Gemeinsamkeiten mit dem Google-Crawler, ich bin nahezu blind und liebe es, Webseiten zu, zu analysieren. Das fand ich so, ich habe so diesen Tweet gelesen dachte mir so, boah cool, musst <lacht> du also direkt mal anschreiben. Okay, ne? Und von daher freue ich mich total, ähm, ja, dass du heute zu Gast bist ähm, in unserem Podcast.
1: Ja, ich freue mich auch. Ja, also Twitter ist für mich äh, natürlich nicht ganz Neuland, aber ich sage mal beruflich beruflichen Umfeld, ich bin ja seit kurzem Freiberufler, ähm, Ja, ich das, will ich das auch nutzen, ähm, natürlich Social Media und sagen diesen so Spruch der den habe ich schon vor längerer Zeit ja so für mich gefunden und dachte, das ist so der erste gute erste Tweet, um natürlich auch ähm, ja ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Hat ja funktioniert. Auf jeden,
0: Auf jeden Fall. Also mich hat mich hat's direkt neugierig gemacht.
1: Ja, aber lass uns
0: doch mal direkt einsteigen. Kannst du uns mal erzählen? Also einen blinden Suchmaschinenoptimierer, das die trifft man nicht alle Tage. Kannst du uns mal erzählen? wie das bei dir, wie es bei dir ist. Wie bist du denn erblindet? Also ich glaube, auf deiner Webseite genau. hast du auch geschrieben, du bist Stück für Stück erblindet. Kannst du das mal erklären, damit uns äh, unsere Hörer einfach dich noch ein bisschen besser kennenlernen auch?
1: Gerne. Also ähm, bei mir ist es eine erbliche Augenkrankheit. Das heißt, ich konnte schon, als ich klein war, nur ganz wenig oder ja, sagen wir mal, war stark kurzsichtig da bin ich noch nicht so aufgefallen, sozusagen, weil ich konnte so alles machen: äh, Fahrrad fahren, äh, bin also ganz normal rumgelaufen und so weiter. habe trotzdem halt schon eine Brille getragen und brauchte halt, äh, ja, musste schon näher rangehen, um Sachen lesen zu können. Ähm, das hat sich durch die Augenk Augenkrankheit entsprechend verschlechtert über die Zeit. Bei mir war so ein einschneidendes Erlebnis, wo ich dann irgendwann mit 15 Jahren mit dem Fahrrad gefahren bin irgendwann mit einer Laterne gekracht bin und festgestellt habe, nee, mit dem Sehen, das reicht dann doch nicht mehr so ganz aus ähm, und lässt es lieber bleiben. Und ähm, ja, also das ist entsprechend, wie gesagt, nach und nach schlechter geworden. Äh, jetzt auf einem, ja, so ein Maß von zwei bis drei Prozent. Das nützt immer niemandem viel was, wenn ich das sage, aber ähm, also ich kann noch ein bisschen Kontraste erkennen, und ähm, ja, kann jetzt keine Gesichter erkennen, aber so, wenn entsprechend, je nachdem, wie die, sag mal, die Umgebung ist, äh, kann ich noch ein bisschen was erkennen. Ähm, ja, so ist aktuell der Stand.
2: Und bleibt das so oder entwickelt sich das noch nach oben? Das und nach unten?
1: ist immer so eine Sache, das weiß man immer nicht so ganz genau. Also, ähm, ist, ist recht stabil in langer Zeit, das weiß man nicht genau, ob das jetzt so bleibt. Ähm, ja, aber ich sag mal, ich hab gelernt, mich anzupassen.
2: Hm, da wollen wir auch halt drüber, ja. drüber sprechen, vor allem auch über die berufliche Ebene. Ne? Genau. Aber ja, cool.
1: also wenn
0: du mit 15 quasi noch, noch deutlich mehr sehen konntest, dann warst du ja quasi schon noch in der Schule. Aber die war ja schon klar, ähm, sozusagen, wenn ich irgendwann nach der Schule eine Ausbildung mache oder studiere, dann muss ich ja schon äh, mein Leben äh, auf, auf meine Erblindung im Grunde anpassen oder einstellen. Wie, wie bist du denn dann? Wie ging es denn dann weiter nach der Schule? Also wie, ja. wie bist also, du da mir war die gegangen?
1: Schulzeit so in zwei Teile geteilt sozusagen. Es war die Schulzeit, wo ich ganz normal auf die Schule gegangen bin und mir auch als Jugendlicher gleich war sozusagen schon natürlich an Außenseiter ähm, und habe mich irgendwie durchgekämpft und habe irgendwo festgestellt, das klappt so nicht und ähm, auch durch Hilfe meiner Eltern bin ich dann auf eine Schule für Sehbehinderte und Blinder gegangen und habe da auch mein Abitur gemacht. Das war natürlich dann ein ganz neues äh, Umfeld sozusagen, auch mit anderen Blinden und Sehbehinderten und da habe ich mich entsprechend da umgestellt und ja, also dann entsprechend ähm, habe dann studiert, ähm, ja und, und was hast da, du studiert? Das ganz normale Uni, genau. Also ich habe erst Psychologie studiert und bin dann irgendwann umgeswitcht in Richtung Informatik. Ähm, genau, und habe mich natürlich auch informiert. Es gibt da entsprechend, ich habe an einer äh, Fachhochschule in Gießen studiert, da gibt es sogar das Blindenzentrum. Das sind letztendlich äh, Räumlichkeiten mit technischen, Ausst technischen Ausstattungen, speziell für Blinde und für Sehbehinderte. Sonst ist aber alles ganz normaler Uni-Alltag. Man muss halt dann entsprechend mit Professoren reden, dass man entsprechend die Sachen, äh, zum Beispiel Skripte oder sowas, elektronisch bekommt. Das waren jetzt jetzt ist ja schon ein paar Jahre her, wo ich es gemacht habe, noch nicht alles so selbstverständlich, wie es vielleicht mittlerweile ist, äh, dass man auch das meiste elektronisch kriegt. Es ähm, war so ein bisschen die Übergangszeit. Aber äh, in der Informatik war es natürlich auch schon ein bisschen einfacher noch. Ähm, da waren die meisten Sachen einfach auch schon elektronisch zugänglich, sodass ich dann entsprechend, äh, wenn ich eine Vorlesung, wenn ich da bereitet habe, äh, die Sachen, die ich über Tafelbilder zum Beispiel nicht erkennen konnte.
0: Okay. Und ja. wie, wie, wie stelle ich mir das vor? Also, wie, wie programmiert man oder wie, wie, wie surft man im Internet wenn, mit so einer Erblindung? Also, hast du, yeah. es gibt ja so die Breischrift, ja? Genau. Ähm, und, und steckst du das quasi, gibt es da irgendwie technische Geräte, die du dann an deinen äh, Laptop steckst? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, das meiste läuft wirklich was Software. Ja, das ja. heißt, ähm, genau, es gibt die Breischrift, wobei ich die. Ähm, früher gar nicht gelernt habe. Die habe ich jetzt erst, witzigerweise vor kurzem erst, auch selber mit einem Bekannten zusammen mehr erlernt. Das heißt, ich habe sie früher auch gar nicht gebraucht, äh, weil ich noch ein bisschen was sehen konnte. Und das war immer so ein bisschen, das Thema war früher, naja, man, muss sich, man beschäftigt sich halt erst mit diesem Thema, Breil war eine Sache für Blinde und ich habe mich auch nicht als Blinder definiert früher sozusagen. Ähm, und deswegen, ich habe vieles kann man über Sprachausgabe machen, das heißt, man lässt sich die Sachen vorlesen und das läuft rein software gestützt. Ähm, das heißt, es gibt einen sogenannten Screenreader, der analysiert sozusagen die, die Oberfläche äh, der entsprechenden Betriebssystems und entsprechend auf den Webbrowser, die Internetseiten und so und geht, wird über Sprache strukturiert ausgegeben.
2: Okay, das, das, heißt, das Thema digitale Assistent ist da, was ja im Moment auch für alle anderen so, so äh, Hype-mäßig ist, ist für dich halt so Alltag, die Alexa oder Google Home. Ja, oder ich sag mal,
1: das Search thema was natürlich jetzt ein bisschen aufkommt, auch in Richtung SEO, ist natürlich ein Thema, was für mich, äh, ja, sagen wir mal, die Handhabbarkeit einfacher machen wird. Ähm, und ähm, klar, also ich arbeite auch mit Siri und, äh, und so weiter und den ganzen Kram, ähm, das funktioniert ja manchmal manchmal besser, manchmal schlechter, <lacht> äh, mal öfter schlechter als besser. Aber äh, das sind natürlich Themen, sagen wir mal, die jetzt so auch in den Alltag einfach normal sehen, sage ich mal, eintreten oder reinkommen, die für mich natürlich schon eine Einleichterung sind.
2: Ja, und du bist ja auch hast jetzt auch schon relativ lange Erfahrung damit, ne? Und kannst auch die Entwicklung. Ja. also ich habe mich da jetzt, ich frage deswegen auch so intensiv, weil wir uns da auch sehr intensiv mit beschäftigen. Äh, wir sind da ein bisschen über unseren Podcast reingerutscht, rein ähm, weil das natürlich, also du bist darauf angewiesen, dass das funktioniert, vernünftig, ja. ne? Und hast auch schon viel, schon viel Erfahrung damit und äh, wir wir wühlen uns da so ein bisschen rein und ähm, auch was so Sprachmodelle angeht und wie man halt Text Text to Speech und and, andersrum ähm, das das ist halt äh, das steckt dann eigentlich noch in den Kinderschuhen auch auch bei Google auch wenn Google es so darstellt als wenn das jetzt alles schon total toll funktioniert aber richtig. Ähm, Tut es ja eigentlich noch gar
1: nicht. Ja, klar. Also, meine ganzen Snippet-Geschichten und so weiter, das ist ja alles noch völlig in den Kindern schon. Also, das wisst ihr ja selber, dass, äh, wenn man da was eingibt, dann kriegt man manchmal eine gute Antwort, aber oftmals auch nicht.
2: Ja, gerade was mhm. komplexere Suchanfragen angeht. Ja? Genau. Also, wie ist das Wetter Wirklich. morgen? Ist ja noch relativ easy. Ja, ja.
1: da wird ja mal gerne gesagt, weiß ich, wenn du sagst, wie, wie so wie, wie alt ist XY und prominenter, das funktioniert natürlich. Aber sobald da eine gewisse Komplexität drin ist, dann ist halt vorbei.
0: Okay. Ich muss es nochmal nachhaken, du, das heißt, du lässt dir halt viele äh, Textdokumente vorlesen, das ist ja sozusagen das eine, ne? so, über, über über so einen ähm, Reader sozusagen, so einen Sprachassistent, ähm, wenn man so will und das andere ist aber, wie navigierst du denn jetzt auf eine Webseite? Also liest die mhm. dir das dann von oben bis unten vor oder als, arbeitest du dann wieder mit so einem äh, Breil gestützten System, also so einem Punktesystem?
1: Ähm. Beides zusammen, also ja. sowohl so Sprache als auch Brei. Das heißt, genau, also die Sachen werden entsprechend über Sprache vorgelesen und über diese Breizeile, das ist halt sozusagen ein Ausgabegerät, welches mit Stifte, mit Stiften funktioniert, ähm, die man ertasten kann. Das ist ein eigenes Gerät, ähm, welches zeilenweise die Sachen sozusagen ertasten lässt, auf, was auf dem Bildschirm steht. Ähm, Genau, also wenn ich auf eine Webseite gehe, dann kann ich selber erstmal entscheiden, was mir vorgelesen wird. Also natürlich erstmal die URL so als erstes, logischerweise, wenn ich das möchte, wenn ich es schon weiß, kann ich es überspringen. Ähm, ja, und dann normalerweise von links oben nach rechts unten, aber äh, ich kann auch genauso andersrum hervorgehen oder von Überschrift zu Überspr Überschrift springen oder von Absatz zu Absatz. Äh, der geht, hält, hält sich sozusagen an dem HTML-Code, äh, analysiert den und dann kann, kann der weiß natürlich oder das Screenreader weiß, was ein Paragraph ist oder was ein äh, Textbaustein äh, ist, was eine Grafik ist und kann entsprechend von Element zu Element springen oder auch sozusagen äh, zwischen Elementen.
2: Da muss die Webseite aber auch vernünftig programmiert und ausgewiesen sein. Ne? Wie sieht es <lacht> denn damit aus? Das fällt mir so als, als erstes ein, äh, was ist denn mit HTML, Syntax und äh, du brauchst dann ja auch Zwischenüberschriften und das, da verzichten ja auch so, so manche drauf.
1: Ähm, Klar, also da muss ich mir jede, selber, jede Seite selber ar arbeiten. Ähm, äh, wenn es dann um JavaScript und so Geschichten geht, da sind wir wieder sozusagen bei den Ähnlichkeiten zum Google-Crawler. Genauso wo der auch noch sein Problemchen hat bei so einem Ding, habe ich natürlich auch noch meine Problemchen manchmal. Ähm, das heißt, ähm, ja, wenn da viel ähm, ja, mit solchen Dingen, wie gesagt, wie mit JavaScript gearbeitet wird, dann kann es kompliziert werden. Ähm, ja, ich versuche natürlich erstmal irgendwie, wenn ich auf eine Webseite gehe, zu schauen, was ist überhaupt an Text vorhanden. Ähm, ähm, und mir natürlich dann auch ganz einfach, wie es jeder macht, immer zu wissen, worum geht es auf dieser Webseite. Wenn die Seiten nur aus, eine, aus Bildern bestehen würden, okay, wenn ihr jetzt diese Alternativtext habt, dann kann ich wissen, äh, was die Bilder mir sagen, ähm, weil die entsprechend ausgezeichnet sind. Ähm, wenn nicht, brauche ich halt dann jemand Externes, der mir ähm, entsprechend sagt, okay, auf dem Bild ist das zu sehen oder auf den Videos ist das zu sehen. Auf den Videos hast du ja wieder die Tonspur meistens, ähm, aber es gibt natürlich auch Videos, die ohne Ton funktionieren. Ähm, also, das muss mir entsprechend mal erarbeiten.
2: Kannst du denn einen Prozentsatz mal nennen, wie viele Bilder vernünftig mit einem alltag ausgezeichnet sind, der dir <lacht> weiterhilft? Also, ich, einfach nur mal so fürs Gefühl.
1: Ja, das ist gut. Ich würde sagen zehn ja, äh, Prozent. Ja, das wäre auch meine ja. Schätzung
2: gewesen, weil ah, ja, ja, du ja. kennst ja SEO, ja. ne, ähm, pack mal das Keyword in den Alt rein, so und dann hast du dann zehn Bilder, in denen ja. zehnmal, zehnmal äh, Krankenversicherung steht oder so. Aber das, das hilft dir ja auch nicht weiter, oder?
1: Ja. Nee, nicht wirklich. Da geht dann, äh, da geht's halt los. Also ähm, diese alt manche ja, meinen es gut und schreiben halt irgendwas rein. Ähm, und das nützt einen vielleicht auch nicht wirklich viel genauso wie wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Bild sollte halt schon Informationswert haben also ähm, das heißt ähm, klar also es gibt gewisse wenn offizielle Seiten die es halt müssen zum Teil Seiten des weiß ich von, von der Bundesregierung oder allgemeinen Bundseiten die mhm. sind, die müssen eine gewisse auch Barrierefreiheit achten da hast da hast du das drin aber auch von, also in großen Medien Webseiten da findet man es eher. Aber natürlich, also bei, ein, bei, bei der normalen Agentur-Webseite, da ist es dann natürlich eher nicht, oft, nicht so oft zu finden oder auf irgendwelchen privaten Seiten.
2: Was, was ist denn die beste Vorgehensweise, äh, wenn man ein Bild, einen, einen vernünftigen Alter geben sollte, mit dem du auch umgehen kannst?
1: Ähm, natürlich, ich versuche einfach mal reinzuversetzen. Ähm, wie es ist, ähm, auf eine Seite zu gehen, vielleicht, ähm, und ich bin offen, ich gehe, ich stelle mir mal vor, wenn ich das Bild nicht sehen könnte, wie würde ich dieses Bild beschreiben? Mhm. Ja, einfach, das ist klar, setzt ein gewisse, ja, so ein bisschen voraus, dass man sich da reinversetzen kann. Ähm, einfach sich vorstellen, ich sitze, da ist jemand, stell dir vor, da ist jemand neben dir, dem, der sieht nichts. Wie würdest du eben entsprechend dieses Bild beschreiben?
2: Also Frau genau. mit gelben Pullover und Kaffeetasse in der Hand guckt aus dem Fenster, ja. so ungefähr.
1: Richtig, das kann man natürlich machen. Und dann sagt ähm, man und denkt
2: so. dabei über ihre Krankenversicherung nach und dann hast du das Keyword wieder drin. <lacht> also ich, okay. ich, ich, ich frage deswegen, genau. wie kann man das als, jetzt als SEO oder als Online-Marketer, ich meine es ist halt ja. einfach ein, ein Element, wo du halt noch ein Keyword unterbringen kannst, ähm, kann man das irgendwie miteinander in äh, Ja, aber Fabian, so wie,
0: so wie wir immer arbeiten, oder? Man muss für die Besucher und für die Suchmaschinen es machen, ja, also ähm, da musst du halt, das ist dann letzten Endes meine Aufgabe als Texter, halt dafür eine, eine Bildunterzeile zu finden, die irgendwie ansprechend ist und gleichzeitig eben noch das Keyword abdeckt Aber die ja?
2: Unterzeile ist ja noch was anderes als das Ja, stimmt, ne? klar, sicher ja. mhm.
1: Genau. Es gibt ja. das iTag und das Title Tag, da kann man natürlich auch noch ein bisschen unterscheiden Hightech ist dann eher sozusagen die Beschreibung an sich. Und Title Tech fällt eher das, was sozusagen, ähm, wo, was sozusagen informationswert ist, wenn ich darauf klicke auf das Bild, wo ich da lande, sozusagen, äh, das würde ich dann eher einen Titel reinschreiben. Mhm. Also, ähm, mhm, also wenn es okay. um Bilder geht, die sozusagen verlinkte Bilder und um verlinkte Bilder sind, dann kann man das entsprechend reinschreiben. Ein Titel vom ausfällt.
2: Bild oder ein Titel vom Link? Wo würdest du es ausnutzen? Titel vom Bild. Also, ne? Okay. Mhm. Ja.
0: Genau. Und, und wenn man jetzt nochmal so, wenn du so auf eine Gesamtseite guckst, ähm, der Fabian hat schon angesprochen, Zwischenüberschriften, insgesamt so eine Struktur. Wie wie gehst du jetzt an so eine Seite ran? Also du lässt dir quasi die ersten drei Sätze vorlesen und dann guckst mhm. du, wie kann ich weiter jetzt runterspringen in den Block, der mich interessiert? Oder wie gehst mhm. du davor?
1: Also ich mache normalerweise so, dass ich wirklich erstmal mir alle Überschriften vorlesen lasse. Ja. Ah. muss mal schauen, okay, ich bringe jetzt wirklich. Ich kann auch äh, zum Beispiel auch sagen, ich will mir nur äh, alle Überschriften der Ebene 2 äh, vorlesen lassen. Ähm, also ich eine Web Website schon kenne äh, ein bisschen, dann kann ich mir natürlich entsprechend auch ein bisschen da wieder äh, filtern, sozusagen, was die Navigation angeht. Ähm, wenn ich die Website noch gar nicht kenne, wie gesagt, dann gehe ich erstmal, schaue ich mir das an äh, und springe auf die erste Überschrift, wenn eine vorhanden ist. Ähm, und springe von Überschrift zu Überschrift, überhaupt mir erstmal einen Überblick zu schaffen, äh, wie, wie lang geht der Text eigentlich zum Beispiel überhaupt und wie ist wie ist der strukturiert ähm, und ja dann kann ich wie gesagt dann kann ich dann schauen dann kann ich von Textblock zu Textblock springen und zwar gar wie viele Textblöcke gibt es eigentlich überhaupt auf der Webseite ähm, und so kann ich mir den Kontext erarbeiten ähm, ja und entsprechend kriege ich dann auch ein Gefühl dafür wie ein... Ja, wie eine Webseite natürlich auch inhaltlich aufgebaut ist und einfach aus dem SEO-Aspekt heraus, wie äh, ja, guter Content entsprechend äh, zu dem Besucher passt, ja, zu den Erwartungen des Besuchers passt.
2: Okay. Super ja. spannend. Ja. Das heißt, du hast, du machst dir, also wenn ne, ne, die meisten Webseiten sind ja eher so, so template-mäßig aufgebaut, das heißt, die Struktur ist eigentlich auf jeden Seiten gleich. Das heißt, wenn ja. du eine, eine Webseite schon kennst, dann hast du sozusagen das HTML-Template schon im Kopf und weißt, okay, normalerweise habe ich hier H3-Überschriften, dann, dann nehme ich die, um das zu scannen und so. Und genau. Okay, das heißt, du, ja. das ist auch schon, schon irgendwie ein intensiveres Erarbeiten, ne? als wenn man die Seite ja. einfach nur so scannt und gerade guckt, wo steht die Information, dann ist man wieder weg. Richtig, ne? aber das heißt, ich bin angesetzt, ja.
1: genau. Ansatz nicht so abgeleckt. Ne? Also ich lenke, lasse mich nicht so von Grafiken oder grafischen Elementen ablennen, also mir geht es erst wirklich darum, ähm, okay, wie die Inhalte zu, zu erarbeiten und zu analysieren und natürlich finde ich dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Fehler, vielleicht auch schneller als der, als der andere, der ähm, ja, sozusagen sich auch vielleicht auf die grafischen Elemente erstmal konzentriert. Mhm. Sind für mich natürlich auch wichtig. Also ähm, auch natürlich als, äh, spielen für mich eine emotionale Werte, Webseite spielt natürlich eine hohe Werten, da spielt eine große Rolle und da spielt natürlich die, die Bilder auch eine, großen, eine große Rolle, also das ist mir schon klar. Und wie arbeitest also, so du denn ich,
2: damit? Also wie erschließt du dir die? Jetzt außer, außer über den Alltag? Ich spreche von...
1: Assistentin, also in dem Fall meine Frau ist in dem Fall meine Assistentin, mhm. die hilft mir bei Dingen, die mich nicht barrierefrei sind. Da das ist nicht nur Webseiten, sondern allgemein Online-Tools, die Sachen sind, oder wenn es darum geht, bei Google Analytics zum Beispiel sich irgendwelche äh, Grafiken, da kann ich mir, ich kann mir die Sachen alle in eine Excel-Tabelle exportieren und äh, sonst wie alle möglich, da habe ich kann ich mir das alles schön erarbeiten. Äh, aber manchmal ist einfach ein Blick auf eine Grafik natürlich äh, hilfreicher und viel zeitsparender, äh, als wenn ich mir irgendwelche Tabellen erstmal durchlese. Und da habe ich entsprechend dann meine Assistenz meine Frau, die mir sagt, okay, die, da siehst du jetzt ja zum Beispiel, weiß ich, Sichtbarkeitsverlauf von, in, von den letzten zwei Monaten und weiß ich, am so viel war das am höchsten und sonst, wie hat sich das entwickelt. Ja. Ja. Ähm, und und wenn du jetzt ja. so
0: aufs, aufs, aufs Web insgesamt guckst, du hast jetzt schon gerade das Thema Barrierefreiheit angesprochen, hast aber schon gesagt, so 10% aller Bilder sind ordentlich beschriftet. Wie würdest du sagen, wenn du durchs Netz surfst, ähm, wie viele Seiten haben sich letztlich so aufgestellt, dass sie für alle verfügbar sind? Das hängt ein so bisschen vom Grad
1: aus dem, ab. Aus dem Bauch genau, heraus. Ja, ich kann natürlich immer nur für die Sehbehinderten und Blinden sprechen, also wenn jetzt um ja. andere Behinderungen sprechen, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger, also Gebärdensprache, so ein Thema, äh, ist dann die andere Sache, aber für mich, also ich kann schon, sagen wir mal, von 90, über gut 90 Prozent der Webseiten kann ich schon irgendwie den Inhalt erfassen, ähm, ähm, kriege ich auch die wichtigsten Inhalte raus, ähm, ja, also das ist wie gesagt, da geht es um den Grad, also gut, also Gott sei Dank mit den Sachen, mit durch viele, die auf WordPress zum Beispiel ihre Webseiten aufbauen, da gibt es ja schon einen gewissen Grad, wo gewisse Dinge schon strukturell schon so sind, dass eine gewisse Basisbarrierefreiheit zum Beispiel schon vorhanden ist. Mhm. Und das macht die Sache schon einfacher. Also zu Zeiten, wo es CMS noch nicht so groß war, da war es schon ein bisschen schwieriger, aber mittlerweile macht das schon die Sache ein bisschen einfacher, dass ich schon mit den Großteil der Seiten gut arbeiten kann.
2: Was sind da die Dinge, so die, die Top 5, die, auf die man achten sollte, ähm, damit die Seiten jetzt für äh, Sehbehinderte am besten zugänglich sind? Kannst du da so irgendwas nennen, ja. was, was für dich am wichtigsten ist?
1: Ähm, das sind letztendlich doch die gleichen Sachen, die man so als Sehohne nicht auch beachten sollte. Also natürlich, ähm, da geht es darum, einfach einen strukturierten Text also vernünftige Überschriften, vernünftig Zwischenüberschriften das ist natürlich das Wichtigste ja, eine Menüstruktur zu haben, die verständlich ist und einfach navigierbar ist, also auch logisch navigierbar ist das wäre eine Sache.
2: Das heißt, du arbeitest eher mit dem Menü und nicht mit Links, die aus dem Content herausgesetzt werden oder wie? Mhm.
1: Also, wenn ich beim Mal auf eine Seite komme, schaue ich mir erstmal die, erstmal die Menüpunkte auch an. Ne? Okay. Ähm, ähm, ja, links aus dem Text. Äh, wenn ich eine Webseite kenne, mache ich das zum Teil auch, aber da hast du recht, das ist ähm, normalerweise eher das Menü, aber das hängt ein bisschen auch von der Webseite ab. Ähm, sonst, ja, wie gesagt, natürlich, also bei Bildern hilft es natürlich entsprechend, die Text auszuzeichnen. Mit. Ähm, und ja, also interne Verlinkungen, das ist natürlich immer so ein Thema, ähm, dass man entsprechend ja, sich gut navigieren kann auf der Seite. Ja, oh. okay.
0: super spannend. So. Ja, ich habe, sag mal Lars, ich habe auch noch äh, die ein oder andere persönliche Frage an dich. Das ist, ähm, äh, wer ist das? Und zwar... So Für mich war es auch so ein bisschen so eine, ähm, eine Erinnerung an meine alte zivi -Zeit, weil ich habe als Zivildienstleistender mich um ein blindes Mädchen gekümmert, eine damals ähm, Viertklässlerin und ich habe für sie halt immer so Texte übersetzt, also das war nicht mit Audio und Voice und so, sondern da hatte ich eine Schreibmaschine und dann habe ich so die, ähm, die Arbeitsblätter der Klassenlehrerin ähm, übersetzt in Dreischrift. Und ich weiß halt, dass damals viele Kinder, aber vor allen Dingen auch Erwachsene, sich echt schwer damit getan haben, mit einem blinden Menschen umzugehen. Also bis dahin dahingehend ja. ein, ein typisches Erlebnis war wirklich, dass dann irgendwelche Erwachsenen zu mir hingekommen sind und gesagt haben, also das blinde Mädchen stand neben mir und dann haben die Erwachsenen gesagt, ja, ist dieses Mädchen dann wirklich blind? Ja, und ich ja. habe gesagt, oder ne so oder ja wie geht es denn diesem Mädchen und dann habe ich halt mhm. immer gesagt ja die ist zwar blind aber nicht blöd fragen Sie sie doch einfach mal selbst also ja, genau. also es war so total ähm, ja also man hatte halt so gesehen dass es gibt super viele Hemmungen und Unklarheiten wie ja. erlebst du das denn so im Alltag wie gehen die Menschen mit deiner Erblindung um
1: auch da sehr unterschiedlich ähm. ja wie jeder Mensch, der unterschiedlich ist, gehen, hab, ich kriege ich natürlich auch die unterschiedlichsten Reaktionen. es äh, zeigt natürlich ein bisschen davon ab, ob jemand mich schon ein bisschen kennt oder nicht. Wenn man wenn mich jemand nicht kennt, wenn ich mich ähm, in Berlin, äh, weiß ich, in der S-Bahn, in S-Bahn, zur S-Bahn gehe oder so weiter, ähm, ich stelle mal fest, sie, wenn ich Wege kenne und sehr sicher wirke und ähm, sozusagen sehr zielstrebig bin, dann werde ich im Zweifel vielleicht auch weniger angesprochen, als wenn ich irgendwie äh, da ein bisschen verwirrt sozusagen was suche. Denn Christen entsprechend, da kommen schon mal die einen oder anderen auf dich zu und fragen dich, das ist eigentlich immer das Beste. Äh, einfach mal fragen, ob man mal helfen kann. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo die Leute vielleicht auch selber gerade im Stress sind, berufsmorgens, äh, wenn sie zur Arbeit fahren oder von der Arbeit kommen. Das heißt, ich steige Regional Regionalexpress ein zum Beispiel und dann... Äh, ja, dann nimmt mich mal schnell jemand an den Arm und will, will mich in den Zug bringen, äh, weil er vielleicht selber diese Angst hat, dass ich da irgendwo zwischen, zwischen landen könnte oder sowas, zwischen Zug und Bahnsteig. Ähm, und ja, ähm, da gibt es, wie gesagt, unterschiedliche Reaktionen. Ich versuche da immer gewisse Gelassenheit auszustrahlen, auch gegen anderen gegenüber, dass ich dann äh, dem auch signalisiere: Okay, das ist alles, bleib entspannt, so, ja. Ähm, es ist alles, alles nicht schlimm. Ähm, und ähm, ja, also ich mag es auch selber ja, am liebsten, erstmal angesprochen zu werden, aber ich weiß es selber, dass viele auch selber, weil sie diesen Umgang nicht kennen, erstmal entweder sozusagen gewisse Übergriffigkeit vorhanden ist, also entsprechend nicht gleich so direkt anfassen oder halt komplett ignorieren. Also es kann dann sozusagen sein, dass irgendwie jemand sich in die Ecke quetscht irgendwo, dass er bloß, äh, weil ich weiß, weil mich nicht fragen mich an, nicht ansprechen will, ja. Also, weil ich weiß, wie er auf mich reagieren soll. Und natürlich, und diese Sache mit in dritter Person reden, das passiert auch ab und zu mal, dass man sozusagen zu dritt ihm zusammensteht und dann wird sozusagen in dritter Person geredet. Ähm, ja, auch da sage ich dann immer ganz, versuche ich dann entsprechend, dem anderen ein bisschen die Angst zu nehmen oder die, die Hemmung zu nehmen. Das ist ja ganz klar. Also, ähm, in den Medien findet, ja, sagen wir, Sebin Blindheit kaum statt und wenn immer ein überhöhter oder in sehr extremer Situation, Inwiefern ist, jemand extrem hilflos oder er ist extrem erfolgreich oder hat extrem was Besonderes geschafft und das ist also sozusagen diese normale Welt in Anführungsstrichen wird ja selten abgebildet und die Leute kriegen ihr Bild oft mal, oftmals in meine Medien und ähm, da ist dann selten, ist ein Unterschied wie bei dir, wenn du entsprechende Erfahrungen gemacht hast, kannst du damit natürlich ganz anders umgehen.
0: Ja, das stimmt. Das, also das Wissen ist, glaube ich, auch eben total unbekannt. Bis dahingehend, zum Beispiel, was ich auch bei dir gelesen habe, du hast, spielst ja auch Fußball, oder? Ja. Also, äh, du bist ja Bundesligaspieler gewesen oder aktiver, das weiß ich gar nicht, in der blinden, blinden Bundesliga. Fußball. Kannst du das mal, du das mal ich erzählen? Genau. Also, ich, ich habe das auch äh, erzählt. Wie, wie läuft das ab? Wie siehst du den Ball?
1: Ja, also, ich wir hören den Ball. Das heißt, Genau, ich spiele seit sechs Jahren Blindenfußball. Wir haben eine eigene Blindenfußball-Bundesliga in Deutschland. Ist auch eine paralympische Sportart. Das heißt, wir haben eine Nationalmannschaft, die entsprechend versucht, sich dann auch wieder für die nächsten Paralympics zu qualifizieren. Ich selber gehöre ja schon zu den alten Hasen sozusagen, auch zu den ältesten, mit den ältesten bei der Sportart. Wir selber im Training haben wir jetzt auch ein Elfjährigen drin, also durch alle Altersklassen machen wir das, wie es funktioniert. Ja, der Ball hatte Rasseln, das heißt, man kann den Ball hören, er ist ein bisschen, ein bisschen Sprung reduziert, das heißt, wenn der Ball durch die Luft fliegen würde, dann hört man ihn logischerweise nicht. Das heißt, wir können euch auch so einen Lupfer machen beim Fußball oder so, aber Kopfball zum Beispiel ist bei uns jetzt eigentlich nicht üblich. Genau, wir spielen mit vier blinden Spielern. Die sind alle mit Augenbinden versehen und doch bei Spielen gegen andere auch noch mit Augenpflastern. Das ist einfach hat den Grund, weil wir auch noch Leute haben, die noch einen Sehrest haben. Also wir haben verschiedene Klassifizierungen, äh, je nachdem, wie man das sieht. Aber im Spiel selber darf niemand was sehen dürfen, aus Fairnessgründen. Und das heißt, alle werden abgeklebt, sodass auch wirklich nichts mehr gesehen werden kann. Und dann wird vier gegen vier gespielt, plus einen sehenden Torwart ähm, wir spielen auf Handballgröße, Feld, also das Feld hat Handballgröße. Äh, Tore sind hockey -Tore, das sind ungefähr 3,50 Meter. Ähm, und ja, und dann haben wir noch so gewisse, sagen wir, Hilfestellungen, die äh, dazu führen, dass wir uns besser orientieren können auf dem Platz und dass es zu keinen Kollisionen kommt. Wir haben einen Guide, das heißt, es steht jemand hinterm Tor, weil ich aufs Tor zulaufe, steht jemand hinterm Tor und der sagt mir die Distanzenamt an, an, wie weit ich noch brauche, bis ich ein Tor, äh, bis ich beim Tor bin. Dann kann ich selber entscheiden, wann ich schieße. An der Seite, wir spielen mit Branden, an der Seite hinter der Bande äh, steht noch jemand, der für die mit Mittelfeld entsprechend Kommandos geben kann. Mir zum Beispiel sagen kann, wo mein Gegner steht. Ähm, genau, wird viel kommuniziert auf dem Platz. Das ist ganz wichtig, dass man immer weiß, wo man, wo seine Mitspieler sind. Und äh, da gibt es noch ein Wort, das heißt VoI, kommt aus dem Spanischen, heißt ich komme. Das ruft man, wenn ich äh, versuche, jemand anders den Ball abzuluxen. Das heißt, du, äh, ich bin der Verteidiger, du bist der Stürmer, läufst aufs Tor zu, dann muss ich wohl rufen als Verteidiger, um wenn ich auf dich zulaufe, äh, damit du weißt, wo ich bin. Ich weiß, wo du bist, dadurch, dass ich den Ball höre. Ne? Ah, okay. Mhm. Ja.
0: Spannend. Genau. Das ist echt cool.
1: Ja. Coole Sportart. Genau. Also da ich, kann man sich schön auspowern, das ist immer eine gute Sache. Also das ist also so der einzige inklusive Vollkontaktsport für Blinde. Es gibt noch einige andere äh, Sportarten, auch, aber so diesen inklusiven Charakter, wo man sozusagen sehen und Blinde, Sehbänder miteinander zusammenspielen und wirklich, es geht es auch wirklich dann körperlich zur Sache, ähm, kenne ich keine andere Sportart und das ist eine Sache, die ja die einfach ähm, ja, toll ist auch, um ich immer wieder fest, auch für andere, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Und ähm, genau, das ist dann auch dieser natürlich beim Sport ist man einfach denn ja, da ist einfach so eine Natürlichkeit vorhanden. Ähm, da äh, hat da spielen dann andere Dinge keine Rolle.
2: Und es wird auch wieder viel kommuniziert. Ne? Du hast ja gerade gesagt, Richtig. du bist darauf angewiesen, immer angesprochen zu werden. Ne? und äh, Da musst du einfach einfach auf andere Medien umschwenken, glaube ich. Ne? Auch beim Sport, auch beim Fußball, dass da einfach viel geredet wird, ähm, was halt äh, ja vielleicht auch in ganz normalen, gesunden Alltagssituationen vielleicht öfter mal auch von, von Vorteil wäre, ja. sich nicht nur auf seine Augen zu verlassen, sondern einfach auch andere Menschen anzusprechen und zu sagen, ja, was, was ist Sache? Genau. Also finde ich auf jeden Fall dieser, dieser Schwerpunkt, das intensive Auseinandersetzen mit anderen, auch über andere Medien, finde ich total spannend und klasse auch. Ja.
0: Ja, schau dir unseren Podcast an, das ist halt ja auch das Audioformat, worüber wir auch schon oft geredet haben, das wirklich total eigen ist und ähm, ja. ähm, intensiv und in die Tiefe gehend und es ist schon äh, die Stimme macht's.
1: Genau, man sieht ja immer mehr, dass also die, so Formate wie Podcast äh, auch vielleicht Hörbücher, die vielleicht wirklich früher noch Thema eher waren, die wirklich bei Blinden und dann schon ein Thema waren, aber die ja mittlerweile auch so in den Alltag bei den Leuten auch mit eingeflossen sind, die man, wo man feststellt, okay, die kann ich auch nebenbei einfach viel, super in den Alltag integrieren, genauso wie ein Podcast, gut im Auto hören kann oder unterwegs, ähm, ähm, wo ich ja einfach meine, und dann auch meine anderen Sinne einfach nutze. Ne? Und das wird, denke ich, der Trend wird immer weiter dahin gehen, ähm, dass die anderen Sinne auch mit angesprochen werden. Ja, Aber muss da müsste ich sagen. dich jetzt auch
0: direkt ausquetschen. Ja. Sorry. Ähm, wie wie ähm, Also hast du auch eine Podcast-App und wie steuerst du die an? Also ha, wie, gehst du, <lacht> genau. wie gehst du mit dem Smartphone um? Ähm, so, ne, weil wieder, ich glaube, die meisten Podcast-Hörer haben wirklich eine App und äh, hören sozusagen, sind Abonnenten. Ähm, wie machst du das?
1: Genau, das war mir auch nicht ganz auch nicht anders. Ja. Ähm, ich, nutz, ich bin iPhone-Nutzer und ähm, auch für Android gibt es entsprechende Sachen. Bei iPhone, beim iPhone ist es schon, glaube ich, seit der vierten Generation äh, schon per se mit integriert, dass man sich komplett äh, alle, also Apple-eigene Apps, äh, komplett über Sprache ähm, benutzen, bedienen kann. Das heißt, ich kann ganz normal die Podcast-App benutzen und ich kann über eine Sprachausgabe liest mir entsprechend vor die einzelnen Elemente, was es ist und so weiter. Äh, kann ich alles aber auch über Gestensteuerung nutzen. Die Gesten funktionieren ein bisschen anders sozusagen als die Standardgesten, aber ähm, funktioniert genauso. Also ich muss, wenn ich auf ich, irgendwo rauf tippe, dann liest mir halt entsprechend vor das Element und den Status des Elementes. Und wenn ich zweimal drauf tippe, wird das Element aktiviert. Ja? Hm. Ähm, das heißt, die Gesten sind halt meistens wie gesagt, erstatt einem einfachen Tipp, halt, ist ein doppelter. Und so kann ich äh, im iPhone die meisten auch Webseiten kann ich damit auch bedienen. Funktioniert halt ein bisschen anders als auf dem PC oder auf dem Mac. Ähm, da, äh, da berühre ich halt sozusagen, da muss ich schon ein bisschen sozusagen eine Webseite kennen, wie sie aufgebaut ist, wenn ich oben links rauftippe, blind sozusagen rauftippe, dann weiß ich normalerweise links oben, okay, ist das Logo. Denn, und dann kann ich aber auch durch eine Re Rechtswischgeste sozusagen von Element zu Element springen und er liest mir entsprechendes Element vor. Funktioniert ein bisschen anders sozusagen, das, das Bedienen noch mal äh, als auf einem normalen Computer, aber ich kann dadurch auch die meisten Webseiten auch mir anhören sozusagen. Ähm, und ich kann, wie gesagt, auch die Standard-App sowieso und ich sag mal so, ja, 70% aller Apps kann ich es damit gut bedienen. Ja. Okay. Wahnsinn, ja. echt spannend. Cool. Also das
2: iPhone hat ja, hat ja einen ne, ne, ne riesige, ne äh, ne riesigen Menüpunkt zu den Bedienhilfen. Ich habe mir das auch nochmal mal, noch mal an, angeschaut, da gibt es ja total viele Optionen. Also ja. würdest du so sagen, dass es äh, äh, das ein sehr geeignetes Gerät auch, auch, auch ist, wenn man diese Einschränkung hat?
1: Auf alle Fälle. Also das ist auch sehr beliebt, sagen wir mal. Ähm, und ähm, Also ja, ohne jetzt Schleichwerbung muss,
2: zu machen, aber man ja. kennt das ja von von ja. Apple, muss ich jetzt einfach mal so sagen, dass sie sich sehr viel Mühe geben, wenn sie sich ja. um ein Thema kümmern, dann kümmern sie sich auch richtig darum und als ich mir genau. die ganzen Bedienhilfen angeguckt habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles gesehen habe, da habe ich schon gedacht, das ist ja schon ziemlich umfangreich, aber auch ganz gut durchdacht, also so vom, ja. vom Workflow, sage genau. ich jetzt einfach mal so her.
1: Ja. Und da sind die Themen Usability und Accessibility sind ja nun sehr auch sozusagen verwandt äh, und äh, was genau. Usability angeht ist Apple einfach sehr weit vorn schon per se, wie gesagt Android kannst du mittlerweile auch äh, gut bedienen, aber äh, Apple war da schon auch ein bisschen der Vorreiter und ähm, ja, das ist einfach da sehr gut, wie du schon sagst sehr gut äh, strukturiert gibt massig äh, Einstellungsmöglichkeiten, aber auch in den Standardeinstellungen funktionieren die Sachen sehr gut
0: Okay Lass, lass uns noch ein bisschen, ja, oder was, Fabian? Ja, ich hatte,
2: ähm, um jetzt mal wieder ein bisschen ins Fachliche zu genau, gerne. gehen, du hast jetzt auch schon mal angesprochen, dass du mit Google Analytics gearbeitet hast ähm, oder, ja. äh, was heißt, arbeitest in, ja. im täglichen Alltag äh, und, und ähm, auch mit SEO-Tools, willst du da mal kurz erzählen, welche Tools du benutzt und wie du die benutzt vor allem auch?
1: Gerne, also ich benutze da letztendlich die meisten Tools wie jeder andere, ähm, also es ist Google Search-Konsole oder Google Analytics ähm, und die meisten freien Tools. Ähm, klar, also es gibt natürlich Tools, die also grafisch orientiert sind. Da brauche ich, wie gesagt, jemand, der, der mir entsprechend dann Hilfestellung gibt. Äh, wenn ich jetzt eine Heatmap hätte oder sowas, dann hilft, das brauche ich natürlich dann eine Hilfestellung, der mir sagt, okay, das sind ähm, ja, Bereiche, die so und so aussehen. Aber das meiste, bei den meisten Tools gibt es ja, Gibt es die Möglichkeit, die Sachen sich zu exportieren zu lassen, in Exit-Tabellen etc., ähm, zumindest bei den wichtigsten Tools, oder die sind per se sehr eher textorientiert, weil sie eine Keyword-Analyse-Tool, ähm, klar, also das ist, äh, wenn ich jetzt mit Write arbeite oder ähm, auch einen einfachen Keyword-Analyse-Tool, ähm, dann kann ich mir die ganz normal die Sachen ausgeben lassen und äh, kann damit ganz normal arbeiten. Ähm, wenn sehr komplexe Programme, da brauche ich da entsprechend manchmal Hilfe. Ähm, Screaming Frog oder sowas zum Beispiel. Ähm, aber ähm, also genau. Ich kann die Struktur ist für dich
2: wichtig und äh, genau, Excel also ist an der die Stelle die, ja für den SEO ja auch wirklich das tägliche Handwerkszeug. Ja, das heißt, dann also, kannst du damit auch arbeiten.
1: Genau, also mhm. da sind wir auch wieder beim Thema Usability. Also wenn sich so ein Tool ein bisschen auf Usability geachtet hat, dann nützt es mir letztendlich auch. Ne? Also eine ähm, genau, einfache Struktur. Ähm, genau, also, wo also ich eine Tabellenanzeige
2: hatte, mit, mit strukturierten Daten wahrscheinlich. Genau. Also, mhm.
1: Und ähm, da kann ich, arbeite ich ganz normal, wie jeder andere und ähm, das funktioniert.
2: Hast du denn jetzt ähm, irgendwie eine spezielle Art und Weise, wie du Webseiten analysierst, irgendeinen, irgendeinen Schwerpunkt, auf den du dich jetzt konzentriert hast, eben weil du vielleicht auch eine andere Herangehensweise hast?
1: Also der On-Page-Bereich ist ein Schwerpunkt, ne? also klar und ähm, ja, also Content, äh, Optimierung, Konversionsoptimierung, wo es halt wirklich auf natürlich auf die Inhalte ankommt, wo ich sofort auch, ja, wo es einfach auch natürlich auf die, auf die Zielgruppe ankommt, wo es auch die Erwartungen gibt, wo auch dieser psychologische Faktor mit reinkommt, ähm, da denke ich, habe ich meine Stärken, äh, diese Inhalte zu analysieren und auch einfach analytisch auf, aufzudröseln und zu sagen, okay, ja, nee, weiß ich, diese, äh, diese, da muss auch diese Überschrift, muss das Keyword rein oder... Ähm, dieser, die Textpassage muss umgeschrieben werden, damit entsprechend äh, das auch gelesen wird. Oder äh, der Button, ähm, da braucht einen anderen Text, damit der auch aufgeklickt wird und so weiter. Ähm, das sind einfach so Standardsachen letztendlich. Ähm, die ja, Also das waren alles Sachen, die so textbasiert sind, das ist immer mein, mein Ding. Ähm, genau, also...
0: Und du bist aber auf der einen Seite ja SEO-Berater, ne? Und auf ja. der anderen Seite aber auch Coach. Kannst Richtig. du da auch nochmal diesen Aspekt auch nochmal ein bisschen beleuchten? Ähm, was ist da so da, dein dein ähm, fachlicher Bereich?
1: Ja, ich bin auch Coach, genau. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das ist, da bin ich dann auch ähm, ja, das ist, da bin ich gerade ein bisschen ein bisschen am Arbeiten. Wir machen in einem Team mit mehreren Coaches, sind wir gerade dabei, einen Workshop zu entwickeln. Ähm, da werde ich entsprechend, wenn das sozusagen druckreif ist, äh, dann auch was dazu in den entsprechenden ah, okay. sozialen Netzwerken noch was schreiben. Da möchte ich noch nicht zu sehr in die Details gehen. Okay. Ich kann aber sagen, dass wir da mit Dunkelheit arbeiten und diese Workshops sich schwerpunktmäßig auch so an Führungskräfte wenden. Das ist so ein bisschen Teamcoaching sozusagen. Ähm, und ähm, ja, sonst möchte ich gerne den Blindenfußball auch als Team-Event etablieren, ähm, dass gerade Sachen, die so bei mir in der Pipeline sind, im Coaching, ähm, wiefern sich das dann noch weiterentwickelt, wird sich zeigen. Genau. Aber das ist
0: sozusagen aus deiner Erblindung heraus, ähm, dass andere Menschen Erfahrungen machen können, wie, wie genau. es sozusagen das Leben ist. Mhm.
1: Ja, und das auch als Vorteil zu nutzen zu können. Also es geht einfach darum, diese Blindheit, wenn man das mal jetzt ein bisschen abstrahiert, auf Dunkelheit und so weiter, dann hat das auch kann das anderen in gewisser Weise nützen, indem man wieder einen Fokus zum Beispiel wiederfindet, die Perspektive wechseln kann, äh, sich weniger ablenken lässt. Und das gibt, ja, also ähm, an diesen psychologischen Themen, wenn es, äh, um auch im Team um Führungen geführt zu werden, solche Themen, da spielt das einfach eine große Rolle ähm, und wie ein Team miteinander zusammen funktioniert. Ähm, und da können diese, diese Dinge helfen, indem man sozusagen in gewisse Sinne vielleicht auch mal wegschaltet.
0: Das kann ich mir total gut vorstellen. Also da bin ich ja echt mal gespannt, was du da noch auf die Beine stellst. Ähm, ja. Du hast ja jetzt auch gesagt, du bist sozusagen ähm, äh, am Start deiner Freiberuflichkeit. Ähm, ja. äh, sag nochmal kurz, wo, wo erreicht man dich, über welche Kanäle zum Abschluss vielleicht? Ähm, Gerne. Du hast ja auch eine eigene Website und ja, das finde ich genau. ganz Genau, also
1: mein, mein Unternehmen heißt Rundum Sichtbar und Deswegen, ich bin auch über rundum um Sicht, rund sichtbar.de zu finden. Über Twitter, wie du mich auch gefunden hast, bin ich aktiv. Ähm, ja, Xing. Ähm, das wären jetzt, sag mal, so die.
0: Also, ich finde Ding. diese Website, die Website, äh, den, das Rundum Sichtbar finde ich echt gelungen, wenn ich sagen lasse. Ja. Das ist echt ein äh, super, super Name. Und äh, ja, also vielen Dank, dass du da warst in unserem Podcast. Ja, vielen Dank und ähm, mich ja, mich. wir wünschen dir alles Gute und äh, wir freuen uns, wenn wir in Kontakt bleiben. Mach's gut und ansonsten an unsere Hörer, wir hören uns nächste Woche. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss.